sois vós quem escolhe a limitação. O homem medíocre prefere permanecer em sua consciência limitada. Ele aceita as coisas como elas são, incapaz das mudanças para melhoramento que o homem entusiasta e resoluto requer da vida. Do que foi dito, podeis ver que a grande abarcante fartura, ainda não aproveitada, pulsa no universo e pode ser extraída hoje, como há séculos passados. Toda a emanação de vida não ascensionada pode nesta hora presenciar em sua total plenitude a idade de ouro. Apenas necessita sintonizar-se conscientemente para exigir a realização da mesma. Pode viver agora nessa glória e não precisa esperar pela transformação lenta para que se manifeste a abundância de todas as coisas boas da idade de ouro. As gerações vindouras irão regozijar-se nessa abundância, assim como as de hoje se comprazem com a eletricidade e com o tráfego aéreo. União com a consciência cósmica A grande alegria cósmica, vivenciada pelos seres não ascensionados, cuja consciência se tenha ligado com a consciência cósmica, o filho pródigo, de volta ao lar, não pode ser descrita com palavras. O indivíduo que anelasse uma perfeita compreensão nunca iria esmorecer em sua procura pela ascensão. Se pudesse ver, por meio de um único e rápido olhar, o entusiasmo que se estabeleceria assim que seu intelecto externo se unisse com a consciência divina no reino celeste. Esforços e aspirações para a sustentação de uma consciência separada desaparecem para sempre, assim que a consciência do indivíduo chega à compreensão da unidade de toda a vida. A consciência universal e a individual Até mesmo nos seres mais evoluídos, entre os não ascensionados, Há uma região onde reside a identidade do indivíduo. Essa região é semelhante a um cinturão, que o separa do imenso universo. No instante de sua ascensão, esse cinturão se dissolve e a consciência individual ressalta e abrange cada elétron do sistema solar e planetário. Essa completa salvação e libertação, largar e soltar, não o eleva a uma perda de consciência. Ao contrário, isso traz consigo um gigantesco despertar, através do qual o indivíduo entra em um estado de consciência altamente suscetível de perceber cada estrela e planeta e reconhecer que os mesmos elétrons também residem em seu coração. A consciência cósmica que foi emprestada por Deus e a qual o discípulo se empenha em obter está presente em cada elétron, em cada partícula do universo. Aquele instante de concentração que vos elevou sobre as coisas materiais da Terra é somente uma diminuta fração da eterna alegria da unificação com o todo. A fraternidade universal é uma comunidade seleta. Todos estamos à espera da hora em que as pessoas que hoje ainda se sentem separadas de nós 
viverão a plenitude dessa bem-aventurança. O grau de vibração da consciência é um fator determinante. A consciência de uma pessoa somente pode captar aquilo que estiver em sintonia. Significa dizer, na mesma frequência vibratória, com seus pensamentos e sentimentos. A consciência é o resultado das variadas frequências vibratórias, oriundas de atividades como observação, reflexão, pensamento, sentimento e faculdades mentais, as quais a emanação de vida mantém focalizada a sua atenção. As vibrações mais sutis e aceleradas das oitavas superiores não podem penetrar na consciência das massas, visto que seus comprimentos de onda não estão em concordância com os dos seres humanos, a cujos estados de consciência correspondem. Segue-se daí que, para entrar na consciência de um mestre ascensionado, que é um com a consciência divina, requer-se da consciência do discípulo uma elevadíssima frequência vibratória. Porém, isso ele somente poderá alcançar através da cuidadosa escolha do mestre sobre quem deverá focalizar sua mente e com o qual sua energia se unirá através da concentração e contemplação. Todas as pessoas são influenciadas pela música e, em certo grau, também pelas cores, aromas, estampas, assim como pela palavra escrita e falada. Os discípulos ainda não perceberam as inúmeras possibilidades que lhes são oferecidas através dos relevantes meios que se manifestam em toda a parte, no mundo físico e que os preparam para acelerar a frequência vibratória de suas consciências individuais, de modo que possam sintonizar-se com o divino pensamento de Logos e se tornem co-criadores divinos. Não pelas trevas da cegueira intelectual, mas através do entendimento espiritual que surge pela união do seu externo com a consciência crística e na qual Jesus penetrou em pleno estado de vigília. A elevação da consciência reside em vosso livre-arbítrio. Elevação e manutenção da frequência vibratória da consciência é decisão de vosso livre-arbítrio e significa para a emanação de vida que ela alcançou a vitória pessoal na maestria da liberdade. Aquilo que é irrefletidamente realizado todos os dias pela humanidade pode ser feito voluntariamente pela emanação de vida, se para tanto houver perseverança e decisão. Certamente não existe emanação de vida encarnada ou desencarnada que não tenha mudado, no decorrer de oito horas, sob influência externa ou interna. Mais de cem vezes a onda de frequência vibratória de seu estado de consciência. Porém, em geral, os indivíduos não têm controle sobre os diversos estados de consciência nos quais são lançados durante seu viver cotidiano. Qualquer estado no qual a emanação de vida penetre, preenche instantaneamente todo o seu ser e o seu mundo com as experiências de perda que lhe correspondem e durante esse tempo o indivíduo não vive em outro mundo ou esfera. 
ainda que bilhões de indivíduos, vivam sobre a Terra. Não é possível encontrar duas emanações de vida que durante oito horas se encontrem simultaneamente no mesmo estado de consciência. Em consequência dessa constante mudança, causadora de choques desarmônicos, não é raro que na acelerada sucessão dos acontecimentos diários, os povos se encontrem na mais alta tensão nervosa. No lar, no ambiente de trabalho, nos colégios ou em um simples empreendimento, acontece frequentemente que todos os presentes, de um momento para o outro, se encontram em diversos estados de consciência. Isso naturalmente causa confusão e impaciência em suas mentes externas. Ao indivíduo que seriamente anseia encontrar a verdade, vale a pena dar o primeiro passo e, antes de mais nada, tratar de conservar, imperturbavelmente, uma vibração uniforme para manter seu estado de consciência em perfeito equilíbrio. Porque a alma é bem mais receptiva às vibrações elevadas, tanto em vigília como durante o sono. Naturalmente, a alma poderá aprender com mais facilidade, isso se ela não for, frequentemente forçada a subjugar-se aos variados comprimentos de onda de diferentes vibrações, de acordo com o pensamento ou sentimento dominante. Se quereis esforçar-vos por meio de boa música e literatura edificante, assim como pelo controle do pensamento e sentimento para manter uma vibração uniforme, ireis prontamente reconhecer que a consciência crística que é o sinônimo de paz eterna, está aproximando-se cada vez mais de vós. A obtenção da consciência de mestre ascensionado O alcance de uma atuante presença crística ou consciência de mestre ascensionado pelo discípulo é o propósito que os dois, mestre e discípulo, se propõem a alcançar. Enquanto se desenvolvem os centros criadores do segundo, de modo a se tornarem facetas da vontade de Deus na progressão do Espírito Divino, que em crescente intensidade se expande do coração da criação até a periferia do universo manifestado. No caminho da penitência surgem a realização, o desenvolvimento, a iluminação e o aparente despertar do indivíduo que pouco a pouco vai mudando a natureza da manifestação para expressar a verdade, que se tornou parte integrante da consciência em desenvolvimento. Essa iluminação da alma assemelha-se à aurora, que faz desaparecer as trevas da noite. Sob diversos aspectos, varia a disciplina e o ambiente a que é submetido o neófito, de acordo com a natureza de seu caráter. Aqui gostaria de chamar a vossa atenção para a grande assistência que é concedida ao discípulo desenvolvido, quando lhe é dado permanecer nas proximidades de um mestre ou de uma inteligência cósmica, cuja luz o ilumina, tal como a luz da lâmpada elétrica ilumina o um ambiente escuro. Todos os presentes podem sentir as vibrações da luz irradiada pelo Mestre e alegrar-se com elas. Indivíduos que atravessam a fase da aceitação 
da perpétua presença de Deus Todo-Poderoso, que é sinônimo da onipresença da luz na atmosfera, recusam-se, às vezes, a aceitar a necessidade da concentração no foco de luz da divindade. Assim como eles imaginaram a superinteligência, assemelham-se às pessoas que se encontram numa sala escura. Elas conhecem a eletricidade, porém, assustando-se do proveito da lâmpada elétrica, isolam-se desse conforto e muitas vezes preferem conservar-se na penumbra. Assim como no plano físico, a leal colaboração de um ser não ascensionado, em quem se manifestou a faculdade de orientar outros indivíduos, pode multiplicar neles a força, o ânimo e a fé, assim também as presenças dos mestres possibilitam, em grande proporção, acelerar, através do centro do coração de um indivíduo, não somente o desdobramento do Cristo, como também o desenvolvimento total do homem. Após vos ter desconcentrado em vossa própria divindade, no centro de vosso coração, podeis realmente perceber a expansão da consciência. Assim que captais o contato de um dos ascensionados amigos do reino celeste, que fluem como raios de poder e faculdades divinas, através de vosso ser espiritual e físico. Esses seres são atraídos conforme vossas necessidades e de acordo com vossos objetivos ou atitudes. Poderíamos citar a pressão exercida por trás de uma determinada atividade e, por outro lado, a exigência do próprio magneto que eles, os mestres, atraem. Seja como for, neste ou naquele caso, não somente aconselhamos a união cósmica da consciência, senão que a encorajamos ao máximo, porque através dessa união não somente se dá a expansão da consciência, como também são acelerados, em definitivo, a iluminação e o desenvolvimento da alma.